0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者曹植小妹。刷完二百六十万条《西游记》弹幕，我笑出鹅叫。国庆宅在家中休息时分，你会选择怎么看视频？对于越来越多的人来说。看视频已然不是在纯粹观看内容，而是在另一样东西上找乐子。弹幕相比视频的剧情，似乎众生喧闹的弹幕才是我们真正的快乐源泉。甚至有不少人在选择视频网站时，对弹幕质量的追求要高于剧作本身。前段时间，视频网站有个热门视频，名字就叫“千万不要打开弹幕看《西游记》”。UP 主这般提示不为别的，就怕你看了就根本停不下来。借用资深观众的话形容，剧都翻烂了，但每天的弹幕还是新的。一，配合弹幕使用，发现别样的美。要论弹幕精彩程度，四大名著中老少咸宜的《西游记》最有发言权。距离取经之路漫漫，剧外观众也没闲着，打从一开始。创作欲望就拦不住了。回看那一幕，石猴刚出世，过五关斩六将，被众猴拥簇为大王，大家围在一起商量着叫什么封号，弹幕就有人忍不住接话：“要不就叫弼马温吧。”别问，问就是网友们无边无际的幽默感，有时他们可以做到行事灵活变通。比如经典名场面“大闹天宫”，曾经削骨还父、削肉还母，最终靠莲藕重塑真身的哪吒与孙悟空对战，弹幕立刻魂穿韩剧，整理阵型，夹道欢迎欧巴来了。有时，他们也可以字字句句鞭辟入里，比如唐僧受李世民之命前往西天取经，李世民为表诚意。给玉帝唐僧备了一个紫金钵盂，弹幕赶来揭露真相，要饭的碗准备好了，引经据典、出口成章什么的更是不在话下。又是一次，银角大王捉住了猪八戒，金角说这不是唐僧吃了没用，银角当时口出狂言，有了猪八戒，唐僧就不远了。弹幕友情翻译，这叫守株待兔。虽然看着也有点土，但好在话糙理不糙。当然，超常发挥的时候也不是没有。唐僧被红孩捉中的一段，孙悟空与猪八戒一同去捉那妖怪，没想到惹来三昧真火烧身。红孩哈哈狂笑，弹幕一点也不同情诸侯二人，这不就好一出烽火戏诸侯？该说不说，虽然有人感觉弹幕等于闲扯。但很多时候，里面的内容却都能和现实联系在一起。唐僧被蜘蛛精捉住，一群小蜘蛛精拉着他到处跑来跑去。弹幕对此画面进行了精准联想：南村群童欺我老无力，幼师现状加一。果然，弹幕强人们的话成不我欺。看剧是一回事，打开弹幕看剧又是另一回事。《西游记》传译玉华州一集。当地驱逐和尚，孙悟空于是将猪八戒卷在凉席内躲藏。可怜的八戒被卷在席子里，哼哼唧唧，难受不已。那边弹幕却在现整活请欣赏表演卷猪脸。由于观众老爷们太善于从剧情中抽梗，加以时不时抖机灵，于是《西游记》成了大家心目中的搞笑弹幕第一名。但注意。不是说其他名著弹幕不精彩的意思。央视四大名著电视剧中的每一部都称得上弹幕大户，其中《三国演义》更是一度霸占了 B 站弹幕数量第一。刘关张桃园三结义那一集，他们在集市上不打不相识，关羽关二爷将富人的钱撒出，劫富济贫，弹幕立刻说道：“财神爷，明示投币。”曹操给关羽温酒斩华雄时，关羽并没有喝下热酒，而是说：“酒解放下，我去去就来。说”说罢飞身上马。弹幕立刻接茬：“上阵不喝酒，喝酒不上阵。”袁绍同董卓对峙，让孔融等七人前去迎敌。弹幕也笑了。孔融前去让礼，不管怎么说，单压 S K R。看得出来。如果看《西游记》需要想象力，那么《三国演义》则更考验大家博古通今的能力。比如，诸葛亮刚出山时，刘备看他日夜操劳，亲手编了一顶草帽相送。这时弹幕当然不能忘了 c 下刘备的出身，祖传异能。四大名著红就一起红，被玩坏也谁都别落下。隔壁的。《红楼梦》也是同样热闹。刘姥姥第一次带着板儿去荣国府，板儿戴着一顶红色的帽子，弹幕一看这打扮就笑了，天线宝宝。还有凤姐向刘姥姥分享且鲞做法那一段，当时听得刘姥姥一愣一愣的，此时弹幕也被唬住了，我还是点外卖吧。说到这里，痴迷《水浒传》的朋友可能会着急。怎么，我们一百单八将不配有姓名？对此只能说，一百零八位主角引发的魔幻穿越，恐怕就能撑起弹幕界的大半江山。从刘姥姥封雪山神庙到林黛玉倒拔垂杨柳，从郭凤孝单臂擒方腊到浔阳楼悟空题反诗，齐天大圣到此一游，第一次看到这场面的人会感到疑惑。不好意思，我是新来的。这儿的画风一直是这样吗？对于这个问题，在弹幕区域杀过七进七出的人可能告诉你，习惯就好了。毕竟在弹幕的世界里，从不存在创作瓶颈一说。二，征服历届观众，弹幕凭什么？如果你问，那么多人痴迷于弹幕，到底有什么意义呢？答案首先是，快乐就是最大的意义了。当复古潮流席卷互联网，以经典老剧下饭，已经是无数年轻人的基本操作。在吃饭休息时间里，一边看喜欢的作品，一边看弹幕解压，岂不美哉？更别说在这个过程中，弹幕会溢出剧集本身，跟其他的影视作品甚至历史文化产生着奇妙的跨幅联动，配合弹幕实用影视剧的过程。往往也就成了默契解码的过程。比如有一次，宝玉去袭人家看望，听到袭人要赎身的消息，宝玉暗自伤心。袭人趁此机会说：“你若安心留我，再答应我三件事，就是刀割在我脖子上，我也不回去了。”宝玉自然连忙问是哪三件。此时，梦回铁甲小宝的网友立刻反应。第一，绝不意气用事；第二，绝对不放过任何一件坏事；第三，绝对裁判公平漂亮。而心心念念的《倚天屠龙记》爱好者也没闲着，宝玉只要不违背侠义道德，甚至《红楼梦》里还有跟《甄嬛传》的复制粘贴情节。贾环在王夫人屋里发抄《金刚经》，不一会儿。他把小丫鬟推到边上，说道：“去，你把亮挡了，我怎么写字？”见此情景，网友们又立刻联想起来齐飞明场面：“你挡着朕的光了，朕怎么看书啊？”总之，别看弹幕层层叠,叠叠，云山雾绕，但就像网友们说的，只要你想，这里就像一片未经开垦的土地，想种啥都随你，并且。还会有远方的声音与你交流呼应，哪怕是《西游记》跟《甄嬛传》连结，都能有人一秒 get 你的笑点。当看到怀了孕的八戒开始体现一些糙汉柔情，甚至抹上了胭脂粉饼，到人家闺房床中坐着，大家更可以会心一笑。粉娇泥己，在弹幕的世界里，有人及时考研考编复习，也有人喊话老柯。吵架维护自家的邪门 CP， 在各种跨服联动的加持下，一方面弹幕本身就是一出大戏；另一方面，就像老话所说的人生难得一知己，那种我的梗你能懂的快乐，实在太难得。更别说当观众在根据剧情进行弹幕创作的时候，许多剧情本身就足够有梗，来源于生活，二创于生活。有反哺生活，难怪观众们的创作激情永不停歇，专爱跟弹幕死磕了。三，这里有块精神自留地，上线多年的四大名著，为什么能够在弹幕这块焕发一春又一春？一个重要的前提是，一部剧的弹幕丰富与否，跟观众对剧作的熟悉程度有关，弹幕越丰富。说明观众对剧情越有讨论欲望，也说明这部剧本身就已经足够经典出色。以四大名著为代表的剧集作品本身足够经典，吸引观众无数，所以他们更适合在茶余饭后作为电子榨菜，成为一种谈资式的存在。此时，情节不只是电视剧连贯上下文的有机部分，也是让人们逗乐共情。谈论的社交工具，反观现在的新剧出圈，倒还是会被人拿出讨论，登上热搜。但也有越来越多人表示自己是在微博上追完的，在抖音上刷完的，反正不是好好看完的。对比之下，更激发了观众们自发对老剧进行社交式改造的欲望。它可以演变成梗图，可以做表情包，只要你一说，就一定有人能懂。从最开始的弹幕影响观感，到后来的这玩意挺有趣，再到之后的没弹幕不行，我甚至可以在脑海自动弹幕。不止四大名著，还有《铁齿铜牙纪晓岚》《神探狄仁杰》《雍正王朝》等等，在那些经典作品中，你总能看到弹幕侠们活跃的身影。只不过，四大名著中播出最早的《西游记》。已经是37年前的事了。其他的，《红楼梦》是36年前，《三国演义》是29年前，《水浒传》是25年前，连大家经常玩梗的《甄嬛传》，剧播出也已有12年。回头想一想，连带那些结伴守在电视前等看剧的时光，好像是那样的久远。说到底，弹幕长新，人却怀旧。当这些作品被观众翻看了一遍又一遍，或许就像开头那位朋友说的，弹幕更像是调味料，让看剧更有滋味的同时，也在调剂我们的生活。在这里，观众可以自由自在、随性而来，会因为别人一句有趣的话开怀大笑，也可以因为自己的灵光一闪给他人带来快乐。所以，不必过分执着弹幕的意义。对于现代人来说，用弹幕开辟一片属于自己的精神家园，这件事本身就超酷的 OK。OK， 关注读者，感恩遇见。